0: Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo programa de El Billetazo, martes 19 de septiembre. Híjole, una buena y una mala. A ver. Una buena y una mala, les tengo el día de hoy. La buena es que hasta el momento no
1: ha temblado Ciudad de México.
0: Oye, hoy fue, hoy fue el simulacro. Sí, sí, sí. ¿Cómo le fue? Señoras y señores de la Ciudad de México... ¿Cómo le fue en el simulacro? Fue el año pasado, ¿verdad? En donde sí. el simulacro... En donde tembló en el simulacro. Sí. ¿El año pasado? Sí, sí, sí. ¿Sí fue el año pasado? El año pasado. Ya. Y el antepasado. Y el antepasado. No, no. <risa> Señoras y señores, la buena, bueno, ya la dijo el señor productor, no, no tembló. Ajá. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta el momento que estamos... <risa> hasta el momento. Hasta <risa> Número dos, es que hoy le traemos un tema, mira... Mira, mira, caliente, que es el error, a mi parecer, más grande de todos los emprendedores. Híjole. ¿Cuál va a ser? ¿Ya sabes cuál es? Yo todavía no morí. No, 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 ni te lo imaginas. Híjole. Usted en casa ni se lo imagina. Pero bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. Y ni modo, le tengo que decir la mala. A ver... La mala es que este programa es grabado. Ah. Pero a ver, yo le quiero decir por qué no le debería, no se debería de sentir eh, negativo un programa llamado, grabado. Porque son los programas en donde dejamos más carnita, donde platicamos de las cosas más calientes. No tenemos llamadas, pero igual se aprovecha muy bien. Pero mucha carnita, Boris. Mucha carnita. Entonces, bueno, pues desgraciadamente hoy usted no va a poder participar y no va a poder llamar para ganarse tiri, 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 tiri. el Pa' Que Ganes Dividendos. Hoy no le vamos a hacer mucha promoción, pues porque no te lo puedes ganar. Exacto. No puedes <risa> participar hoy. Pero ya se acerca la fecha de cierre, que es el día 5 de octubre. Ok. Ya se acerca. Nada más para que esté pendiente. Le voy a decir algo. El próximo jueves, todo pinta que es en vivo. Todo, todo, hasta ahorita. Hasta ahorita todo pinta a que se envió. Pero bueno, ya de eso platicaremos más adelante. Uh -huh. Agradecemos al patrocinador oficial de esta tercera temporada, Casa de Bolsa Finamex.
1: Te quiero mucho, Finamex. Descarguen
0: la aplicación de Finamex y pongan a, a trabajar su dinero con una institución regulada, sólida, firme. Eh, y el día de hoy, otra vez, pues vamos a hablar del peor error que yo considero de todos los emprendedores. El peor. O sea, el no, peor. No hay nada peor que puedas hacer. Es que, ¿sabes qué? qué? Ya empieza... Es empezar con el pie izquierdo. Ya. Ya, ya. Y mira, digo que es el peor error de los emprendedores. Uh -huh. Pero, ¿te podrás imaginar el tamaño de empresa que siguen cayendo en este error? O sea, empresas grandes también caen ¿también? en
1: error. También. Híjole.
0: A ver, échame así un... ¿Qué te imaginarás que podría ser? Mira, lo que yo me imagino, así de bote
1: de pronto, morris es que no llevan un excelente registro de lo que entra y de lo que
0: sale de dinero de su empresa. Es un error típico, pero... Hay peor, morris Hay peor, porque Híjole. es fundamental. O sea, estás viviendo en una mentira. Bienvenidos. <risa> sí, sí, sí. Es vivir en una mentira. Ok, A
2: ver.
0: Digo, a ver, lo que acabas de decir es muy importante uh -huh. y es la principal causa por la que las empresas quiebran. Ma, el, sí. el, el no llevar un buen control del flujo. Sí. Pero el flujo tiene que ver con la operación. Claro. Tiene que ver con el día a día. Esto es vivir en una mentira. <risa> o sea, vivir cegado, morir. Sesgado. Con los ojos cerrados. Exacto. Así. Ándale, ándale, ándale. <risa> con tus ojos cerrados. Ok. No te lo imaginas... A, a, a ver, ver, pregunta al señor productor número dos, ver, Alan. Alan, ¿tienes alguna idea, mi buen Alan, de, de cuál podría ser este terrible error? No saber la mate de la empresa, no saber los números. Bueno, eh, digo, es un Pero poquito muy, unado. Muy ¿cuál? general, señor productor número dos, a ver, metas a la alberca, no la toques <risa> así nada más, no toque el agua así nada más con el piecito. Ay, ¿qué, qué podría hacer? <risa> No, se quedó en el video de Felipe Maza. ¿eh? No he todavía, todavía. Se quedó en el video de Felipe Maza. Bueno, se estuvo muy cabrón. Sí, sí. ¿Usted, qué, ¿Usted qué opina? Si no lo vio, búsquelo en mis redes. El video de Felipe Maza. Bueno, seguro, se, se, ¿se rinden? Abrir un negocio con tu ex, si <risa> Siempre sí, viene la mentira. Sí, sí. No, 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 no. pero, pero pues no todos... Acuérdate que aquí estamos hablando en general ah, sí, de los emprendedores, no nada más de los que lo abren con su ex, que sí, eso es. Terrible. No tienes un negocio, compadre. Tienes una farsa ahí. No, el principal error, y es algo muy fundamental, y te apuesta que la gente ni siquiera se lo espera. A ver. Cuando nosotros tenemos un producto, un servicio, uh -huh. y vamos empezando, y hacemos estas primeras interacciones con el mercado, uh -huh. con clientes potenciales, verás, tu oferta de valor, que es más que solo tu producto y servicio, sino que es todo. Hay una parte importantísima dentro de tu oferta de valor. Ajá. Que, que mucha gente cuando hablo de oferta de valor, la gente cree, ah, vendo teléfonos, pues el teléfono es tu oferta de valor. te te, te, te acuerdo que eso no solamente es tu oferta de valor? No, no, no. Es el producto. Es el, exacto, es el producto. Hay más cosas alrededor claro. que componen tu oferta de valor. Les doy algunos ejemplos. ¿Cómo te lo entrego? Hasta la cajita. Uh -huh. Las condiciones de garantía y de devolución. Todo eso sí. forma la oferta de valor. Claro. Y hay un concepto dentro de la oferta de valor que se llama precio. Ok. Que es claro. bien importante. Ah, no, claro, claro. no saben por dónde voy. ¿eh? Pero no,
1: todavía, yo te ya Estoy andando así. Andas que... así.
0: <risas> bueno. Dentro de la oferta de valor claramente está... O sea, na nada más para que vean lo, lo compleja y multivariable que es una oferta de valor.
2: Mm.
0: La oferta de valor incluye eh, el precio, desde luego. Claro. Incluye los métodos de pago. Ajá. Sí, sí, sí. No es lo mismo vender celulares y nada más aceptar tarjeta o nada más efectivo. Claro. Lo mismo. Que a mí me enoje ya cuando no aceptan tarjeta, Mauricio. Sí. sí. No es lo mismo también venderlos por internet que venderlos en una tienda. Claro. No es lo mismo venderlos a meses que venderlos de contado, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. A ver, hiciste la ya. cara como que ya sabes cuál es el error. Ver, ya cuál sé es para el dónde error. vas a morir? A ver, cuál es el error.
1: A ver, si latino.
0: A ver, lo voy a dejar como el de Leo. No se lo voy a revelar el día de hoy. <risa> ya, hasta a la ver. próxima temporada. A ver, ¿cuál no. es el, el principal error?
1: Creo yo, a ver si me equivoco, que dentro del precio no incluyen todo lo que conlleva el vender el producto. A ver, desarrolla tu respuesta. O sea, muchas veces agarran de el teléfono. Ah, pues el teléfono me costó 100 pesos, lo voy a vender en 150 y le gané 50 pesos. No, oye, te falta el envío. ¿Qué, ¿Cuánto le vas a invertir al mejor? Señoras
0: y señores, no. el señor productor acaba de dar en el blanco. Y soy moreno. <risa> Vámonos una pausa, Alan. Vámonos una pausa. <risa> el principal error de los emprendedores es tener una mala estructura o sea, va, vamos a, a desmenuzarlo Ajá. la oferta de valor que incluye el precio al que se vende uh -huh. que contempla el costo uh -huh. de, lo, de, nuestro, de nuestra oferta de valor no contempla todos los costos asignables a la oferta de valor. Claro. Por lo tanto, ¿por qué dice morís que vivimos en una mentira? Vivimos en una rentabilidad falsa. Sí, sí, sí. Porque lo que tú dices que es tu ganancia o tu margen, uh -huh. está equivocado. Y estamos específicamente, en el estado de resultados, estamos hablando de específicamente el margen bruto. No el neto, ¿no? Ya, oye, le quitamos los gastos del negocio. No. Te estoy hablando del de costo de venta, que es todos los costos asignables a la transacción. Claro. E involucra. Nuestra oferta de valor, no solo nuestro producto o servicio. Porque si yo vendo y dentro de mi oferta de valor contemplo que yo te voy a entregar este celular a tu casa, este teléfono a tu casa, uh -huh. ¿hay un costo o no hay un costo? Claro. ¿Se contempla o no se contempla? Se tiene que contemplar. Correcto. Sí. Si yo... Ojo, y aquí es donde se pone más complicado. Se pone duro. Si yo te vendo a meses sin intereses, Ajá. ¿qué hago con el costo del dinero? Claro. Estoy, yo estoy financiando a mi cliente. ¿Estás sí. de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Y quién paga ese costo de financiamiento? Pues lo tienen que pagar los clientes, ¿no? Tengo que considerar ese costo. No, no, no. No te lo están pagando porque lo estás vendiendo a meses sin intereses. O sea, pero o sea, me refiero a
1: que lo diluyes entre el precio de todos tus productos, ¿no? O sea, lo agregas también al precio. ¡Correcto!
0: Ajá. O sea, lo tienes que contemplar. Sí. No sé... Gírate, gírate tú tu micrófono. Ojo, no sé... No sé si lo cargues al precio. Eso ya... <risa> Digo, <risa> si lo estás vendiendo a mes sin intereses, estaría muy raro Ajá. que lo cobraras <risa> en el precio sería hacerte <risa> güey a tus clientes. <risa> pero de que tú lo tienes que contemplar como un costo tuyo, sí. sería una estupidez no hacerlo. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, Mauricio. Sí. Te voy a poner otro ejemplo. Uh -huh. Si yo. Ahorita el ejemplo de los teléfonos es muy sencillo, pero si yo entrego barras de metal o eh, piezas muy costosas, uh -huh. que los vendo a otras empresas, imagínate, lo vendo a, las, a los que construyen autos sí. y les vendo los chasis. el embarque contempla un seguro. ¿Estás de acuerdo? O sea, Claro. Hay un seguro que protege la mercancía del tránsito. Sí. Ese seguro, se, ¿se incluye o no se incluye en el costo? Se tiene que incluir. ¡Claro! Sí, sí, sí. Pero claro. Entonces, en resumidas cuentas, uh -huh. si yo no contemplo todos los costos de venta involucrados en mi oferta de valor, uh -huh. hay dos errores a los, en los que estoy incurriendo número uno una mala asignación de precio sí. porque el precio oye sí, contempla el mercado a cuánto están vendiendo otros productos similares pero de, desde luego que muchas veces contempla lo que me cuesta sí. y número dos un mal entendimiento de la rentabilidad tú creer que este es tu producto más rentable cuando en realidad no, ¿Qué más te está costando igual igual estás perdiendo algunos productos o algunos clientes. Claro. O algunos clientes puede ser que les estés perdiendo.
1: A mí me pasó, Maurice. Sí, a ver, platícanos. Sí. Ahí te va. Cuando yo, cuando saqué mi libro, Maurice, uh -huh. el, el, este que escribí, ¿verdad? O le yo, perdiste acá le, le perdí, Maurice. porque yo no pensaba pues que se fuera a vender en otros lados. Yo dije, pues aquí en Monterrey, compas o oh, uh -huh. así gente que me conoce, ¿no? Y de repente, ¡pum! Ciudad de México y Guadalajara. Uy. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo le hago con el, con el envío? Con, con la cajita. Entonces también se los mandé bonitos, con una cajita bonita y todo. Claro. Y todo eso fue
0: elevando el precio. Pero como ya estaba definiendo el precio, pues ya no me puedo echar para atrás, ¿no? Pero eso, o sea, eso específicamente, hay que entenderlo bien, porque. No, o sea, eso que tú estás, el ejemplo que estás dando específicamente es más bien de una campaña publicitaria. Ajá. No tanto del negocio tradicional del libro. ¿Qué tengo, ¿qué tengo que considerar en los costos? Este es, este es un muy buen ejemplo porque es un, un producto digital, una venta de un producto. Perdón, es un producto físico que se vende de forma digital. Sí. ¿Qué costos hay que considerar en este ejemplo? Eh, pues, o sea, es el evidente El de la impresión del libro Perdón, vamos a usar ese ejemplo Pero primero voy a explicar algo de teoría A okay. ver es importante Para seguir este ejemplo Y no nada más estar hablando al Chile Y que la gente no nos entienda va, va. Mira, voy a proyectar rápido eh, Ahí estamos En este mundo precioso en, en este mundo empresarial Precioso y hermoso Existen tres tipos de negocio Nada más hmm. Tres tipos de negocio Uno Dos, tres. El primero es un negocio de servicios. Sí. El segundo es un negocio de manufactura. Y el tercero es un negocio de comercialización.
3: Uh -huh.
0: ver, lo voy a chingar porque ya se me hizo aquí muy compleja la palabra. <risa> lo voy a hacer más chiquito. Nada más. Con comer. ¿Ok? Ajá. Ahí estamos. El costo se evalúa diferente en cada uno de estos tres negocios. Claro. Porque los costos no son los mismos. Por ejemplo, en un servicio, en, en un negocio de servicios, uh -huh. pues, ¿cómo sería una buena forma para evaluar los costos? Eh, porque pues, en un servicio toca asignar la. El tiempo de la gente, la hora de la gente, algunos sí. insumos. Uh -huh. ¿No? pues, si, si, van a, si se van a trasladar, pues, evidentemente el,
1: claro. el costo.
0: Entonces, digamos que los servicios, el estado de resultados se vuelve un poco más fácil, especialmente porque no estamos transformando ningún producto y no estamos comprando ni vendiendo materia prima. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. En un negocio de servicios es bien sencillo. Es ingresos del proyecto menos gastos del proyecto. Maurice, ¿por qué le llamas proyecto? Llámale proyecto, porque son servicios. Ajá. O sea, si estás, si tienes una fábrica de software, por ejemplo, es un servicio. Sí. Estás vendiendo software. Un negocio de asesoría, consultoría. Servicio. Es un servicio. Ejemplos de ingresos y gastos. Pues ingresos, pues, oye, el anticipo del proyecto, el pago del proyecto, el pago del proyecto. En general, digo, los servicios te pagan y ya Y los gastos, gas, ejemplos de gastos del proyecto. Esto sueldos. Los, sueldos, sí. sueldos mater, eh, productos, insumos que se utilizan para ejecutar los proyectos. Ajá. Bueno. Si tienes una oficina, pues todos los costos que... Entonces, los servicios no están tan... No, no es tan complicado. Uh -huh. Ingresos menos gastos de, de involucrados en el proyecto. That's it. Eso es fácil. Este está fácil. Vamos ahora al número 3 de comercialización. Uh -huh. Que este se pone interesante y luego pasamos al de manufactura. Eh, y luego pasamos al de manufactura. Comercialización. Sí. Ahí te va. Tengo que considerar inventario inicial. Más compras, más inventario le voy a poner. Inventario comprado. Ajá. Uh -huh todo esto menos inventario final. Ok. No está tan complicado. Uh -huh. O sea, es el inventario, chécate la lógica, el inventario que yo tenía al principio. Sí, lo que ya tenía guardado. La, lo que yo ya tenía. Uh -huh. O sea, acuérdate que lo estás tratando de ver en un mes. Sí. El inventario que tenía en un mes, más lo que compré, menos lo que gasté. Uh -huh. Eso, eso me da el costo de ventas de todo lo que sucedió en ese mes. Sí. Lo estamos viendo a nivel estado de resultado. ¿Okay? Nos da ese pedacito. O sea, lo que cambió entre lo que compré y lo que me quedó al final. Sí, se entiende, ¿verdad? Fácil, no está complicado. En el de manufactura, Ajá. hay algunas cosas que tenemos que considerar. Eso ya es más complicado. Es más complicado porque estamos transformando materia prima. Sí. Pero hay tres tipos de gastos. Ahí te va. Está materia prima directa, Ajá. mano de obra directa y los indirectos. Estos tres gastos son importantes. Ajá. Y te los voy a explicar en el ejemplo del teléfono. Okay. Ahí te va el ejemplo del teléfono. Materia prima directa dentro de la venta del teléfono. ¿Qué tengo que considerar aquí? Acuérdate, no estás comprando el teléfono, lo estás produciendo. Uh -huh. Por ejemplo, el, ¿el costo del plástico? Plástico, el hule, uh -huh.
1: los botones. Los ah, cables que iba dentro, Todo
0: lo que costó fabricar este pedo. Sí. Después viene la mano de obra, la, mano de obra directa. Claro, ¿quién Ay, lo va que armar? Es. Pues que lo armaron. Claro. La persona que lo está armando uh -huh. es digo, es un ejemplo bien sencillo. Sí. Pero esa persona claramente ensambló. Y ojo, en la materia prima directa, el, oye, el pegamento. Claro. Pero todo lo que necesitas para armarlo. Exactamente. Y luego vienen los indirectos. Ajá. cuáles son los gastos indirectos no tiene que ver con la fabricación de esto pero están relacionados las comisiones que nos cobran las plataformas para vender Claro. por ejemplo oye, ya si me quiero ir muy específico la luz que me está tomando producir, oye, pagué 10 mil pesos de luz Ajá. y produje 10 autos ¿cuánto me salió de luz cada auto? Pues mil pesos, ahí está, fácil entonces, yo considero estos tres rubros, okay. los armo y ese es el costo que tengo. En el ejemplo tuyo del libro. Ajá. En el ejemplo tuyo del libro. Si tú quisieras evaluar el costo de ventas, ¿qué es? ¿Qué es el libro? O sea, el, tienes un, al vender el libro, sí. ¿de qué tienes el negocio? ¿Es un negocio de comercialización, de manufactura, de qué? De manufactura. Es un negocio de manufactura. Sí. Porque tú... Estás mandando a producir... Bueno, a ver, estás mandando a producir... El... Depende en qué nivel lo veas. Ajá. Porque tú puedes decir, no, yo nada más estoy comercializando. Porque estoy comprando el libro y lo vendo. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí puede ser. Entonces, creo que podrías caer en los dos. Porque tú específicamente no estás... O sea, el que tiene el negocio de manufactura es la imprenta. Sí, sí, sí. Yo nada más le estoy diciendo, eh, ocupo tantos. Tú estás comprando y vendiendo. Sí. Entonces, tú más bien tienes un negocio de comercialización. Sí, cierto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, tú en tu estado de resultados de un mes, tú vendes libros. Uh -huh. Ok. Tú estás vendiendo libros, pa, pa, pa pero estás también comprando inventarios. ¿okay? Claro. Entonces, tú utilizas el inventario de libros que tenías uh -huh. de lo que te costó, sí. más lo que compraste entre lo último, eh, entre lo que te quedó al final, eso te da lo que, se, lo que te costó ese mes. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta, Mauricio? Porque muchas veces el precio de nuestra materia prima y de los libros puede cambiar. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, para no complicar... Oye, es que yo compré libros en 40 pesos y luego me lo vendieron unos en 35 y luego otros este, por un seguro que... Un, eh, o unos que salieron mal, hubo que retrabajarlos, me salieron y me regalaron otras unidades, entonces me salió más barato. Con esta fórmula tú tienes rápidamente el costo de ventas, sí, sí, sí. a través de tu gasto en inventarios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero no nos podemos olvidar que tu costo de ventas no es solamente el libro que estás transaccionando, sino todo lo que conlleva. Si tú vas a pagar el envío, uh -huh. si tú, eh, la comisión que te están cobrando, porque tampoco puede ser lo que me ingresó entre, entre el costo, Ajá. Tienes que incluirle varias cosas al costo que es importante. Sí, sí. Comisiones y todo. Exactamente. Si no, imagínate. No, pues, ¿cuánto le saco a cada libro? No, pues, tanto. Pues, no estás contemplando lo que decías ahorita. La entrega del libro. Ajá. Las comisiones que me cobran la plataforma. Sí. Inclusive otra cosa que no concierne. A ver. Devoluciones. Híjole. <risa> sí, claro, las devoluciones son un costo. sí. Si yo vendo 100 teléfonos... Uh -huh. Y me regresan... Y, si vendo 100 y me regresan 10... Claro. Ya, ya, ya es más
1: caro. Porque esos ya no los puedes vender.
0: Exactamente. Digo, a menos que tenga un proceso de... Pero en, la, en términos sencillos... En términos... Señoras y señores, lo que le quiero decir el día de hoy... Es que muchas veces... No costeamos. Es todo un arte, el, el, el arte del costeo dentro de los negocios. No involucramos todos los costos necesarios para poder tener claridad de la rentabilidad que tenemos al, vender, a, a, al hacer negocio. Sí. Lo cual eso nos puede llevar a no tener una buena inteligencia de mercado, porque no sabemos a qué producto le sacamos más. O inclusive... Cuál es, un correcto, ¿cuál es el precio correcto para, para establecer? Claro. Y si yo quisiera bajarle el precio, ¿cuánto le puedo bajar? O si le quiero subir, ¿cuánto le puedo subir? Exacto. No sé, Exacto. porque no sé con cuánto me quedo.
1: Incluso para saber con qué producto estás perdiendo y decir, okay, oye, pues este estoy perdiendo, lo voy a sacar
0: y a lo mejor tengo ahí más ganancias de todos los demás. Exactamente. No, Maurice, es que eh, quiero crecer y quiero sacar nuevos productos Quizás la solución no está en sacar nuevos productos. Uh -huh. Quizás está en recortar los malos. Sí, 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 sí. Ese es el error. Número uno, porque partes, partes de, de premisas equivocadas. Después se va a derivar. Después se va a derivar el güey, no tengo flujo. Uh -huh. Ajá. <risa> ¿Por qué no tengo flujo? Oye, porque sale más de lo que entra, güey. <risa> ¿Y por qué? Pues no sabes. No sé. Porque desde la fórmula tan sencilla de precio menos costo lo tienes mal.
1: Sí, porque imagínate, por un ejemplo sencillo. Imagínate que yo estoy cobrando el teléfono, me cuesta 100 y lo vendo en 120. Y digo, eh, pues sí estoy vendiendo muchos, pero ¿qué onda? ¿Dónde está el dinero? Esos 20 pesos que me quedan. Oye, pues te los gastaste en envío, te los gastaste en comisiones,
0: te los gastaste... Ahí está el dinero que se no te No te están quedando, güey. Exacto. No nada más no te está quedando. ¡Le estás teniendo que poner! Sí. <risa> Oye, y eso te limita a buscar nuevos proveedores. Ajá. Eso te limita a entender bien cuál es, el pro cuál es la oferta correcta. Uh -huh. Básicamente, toda tu estrategia está equivocada uh -huh. si no tienes claridad de la rentabilidad, no de tu negocio, de tu oferta de valor. Claro. En el Voy a regresar rápido al ejemplo de los libros que tú mencionabas, porque eso para mí se debería de medir aparte. Okay. Porque el ejemplo que tú pusiste, el de las cajas bonitas a ciertas personas, uh -huh. esa no es la operación regular del negocio. No. ya que no? no, no. Eh, lo que es eso es una campaña publicitaria. ¿O agregar a la oferta de valor también? Si lo vas a vender a perpetuidad, sí, sí. Uh -huh. ¿Pero así lo vendiste? Pues a todos los que les mandé, se los mandé igual. ¿Así? Sí.
1: Ya. O sea, creo yo que... Es que sí, es que sí entra entre marketing y oferta de
0: valor, porque al final de cuentas, el, el entregar bien... Te, te, voy a, te voy a decir cuáles son las dos diferencias. A ver. Si yo me meto a la página y me da dos opciones... ¿Puedo comprar el libro o puedo comprar el libro de edición especial? Esa es operación Ajá. tradicional de negocio. Ahí okay. sí tienes razón. Hay que evaluar muy bien los costos de ese segundo. Ajá. Si dices, no, te metes a mi página y nada más está el libro, pero yo voy a hacer una campaña para posicionar el libro Ajá. y le voy a regalar, es que igual y te entendí mal, y le, pero sí sabes ese, 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 ese estilo sí. de estrategias. Oye, le voy a mandar a ciertas personas una cajita muy bonita para que pues ahí suban. Contenido. Ah, no, no. No te referías a eso.
1: No, no, no. Es, ese, es, eh, ese sí es campaña. Eso sí es campaña. Es, esa sí, se considera desde el principio en, en tus costos. Pero ojo,
0: yo no lo metería en costo güey, en la campaña. En inversión. Sí. Digo, eh, es claramente una inversión porque no, no es un costo, eh, pero en el estado de resultado, por ejemplo, yo lo metería como un gasto gasto, no costo, gasto, Ajá. del departamento de mercadotecnia. Güey. Ah, claro. Sí, sí, sí. Es decir, yo al departamento de mercadotecnia lo evalúo por, de la siguiente manera. Uh -huh. Yo le meto mil, le meto una lana Ajá. y el departamento de mercadotecnia, esa, esa lana es una inversión, en sí, gasto sí. ahí del departamento de mercadotecnia. ¿Y dónde se tiene que ver reflejado? ¿Cómo yo sé si jaló esos un millón de pesos, un millón de dólares? ¿Cómo sé si jaló esa inversión que yo hice en el gas, en el departamento de mercadotecnia? Se le
1: estaba de resultados,
0: ¿no? Sí, sí, o sea. pero ¿cómo podría ver ¿Si jaló o no? Ah, un aumento en las ventas. Claro, claro un aumento en ventas. Sí, sí. O sea, imagínate si yo, oye, nunca había invertido en, en el departamento de mercadotecnia. Y le meto, vámonos, ahí te va la lana. Oye, flat, ventas flat. Pues no, está... pues no jaló, no obtuve mi retorno. Uh -huh. ¿Qué va involucrado en ese millón? Por poner el ejemplo el millón. ¿Ahí en ese gasto qué va? ¿Qué cosas? Campañas en redes, los que regalas. Oye, eh, las cajitas. Ajá. Sí. Sí. Si contraté honorarios. Ajá. Eh, el envío de esos productos, pero se considera como un proyecto aparte. Claro. No lo metas en, en tu transacción de costo de libro con venta. Me explico. Oh, pero yo me refería
1: al. al... No. Sí, sí, sí.
0: Yo, cómo, ¿cómo le haría en tu caso? Ajá. Tú tienes dos productos. Ajá. Tú tienes dos productos. O sea, si, si vas a poner venta de libro, si le das doble clic a la venta de libro. Tienes que tener dos productos. Ok. Libro sencillo, que es, güey, te llega el libro, listo, y ya está. Ajá. ¿Estás de acuerdo que esa le sacas una rentabilidad? Sí. Y luego tú tienes... La versión premium, por así decirlo. Ese, ese, es, el segundo, ese es el segundo producto. Ajá. La versión premium. Entonces tú, al verlo de esa forma, tú tienes clarísimo a cuánto se vende el producto 2, Uh -huh. ¿Y cuánto te cuesta el producto 2? El producto 2, déjame adivinar, no se vende a lo mismo que el producto 1 y no te cuesta lo mismo que el producto 1. No. Por eso es importante verlo separado. No lo veía separado. No, es que yo, o sea, yo nada más vendí <risa> un producto, ¿sabes? Ah, ya, ya, ya. Ah. Sí, tú no lo vendiste, tú no vendiste libro separado. No, no, no. Ya, ya. No. Sí, yo, yo le estoy visualizando. Eh. Sí, sí, con, con una diferencia de producto. Sí. Tú claramente tienes ahí, o sea, en, en este ejemplo que estamos platicando, tienes dos productos. Sí. Así como si una persona vende teléfonos viejos y celulares. Claro. Son diferentes. Porque tú tienes que saber el producto edición especial. ¿Cuánto te cuesta y cuánto lo vendes? Y el producto y el libro normal, ¿cuánto te cuesta y cuánto lo vendes? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Por e a eso me refiero. A eso me refiero cuando vivimos en una mentira.
1: Engañados.
0: Engañados. Porque otra vez, el Excel te puede dar los números que tú le des. Sí, sí, sí. El Excel no te va a decir, oye, te faltó. Pero cuando haces la conciliación bancaria, o cuando quieres medir el flujo, siempre te preguntas, chinga, es que no entiendo por qué nunca me dan los números. Porque siempre salgo en rojo? Pues aquí dice que me estoy quedando con tanto, pero... Pero no, ¿no está? No. Yo, yo lo pues Tu ponido, negocio tío. no es... Oh, oye, pues en, en números, en Excel, tengo un negocio bien rentable, güey. Tengo un negocio que le saco un chingo. <risa> pues no, no tanto, sí, güey. Pero aquí estoy comiendo maruchan, ¿no ¿sabes? <risa> sí, sí. Entonces, señoras y señores, quédese con eso. Es uno de los... Eh, es uno de los elementos más importantes al momento de, de tener nuestra oferta de valor o armarla uh -huh. es entender bien los costos involucrados Claro, los costos involucrados dentro de un negocio la estructura de costos es una de las partes más importantes que nos permiten hacer un buen ejercicio de rentabilidad claro. y ahora vámonos a la mención Ajá. De Grupo Gea, señoras y señores. Si usted, si usted está interesado, lleva rato buscando una buena inversión, nada más y nada menos que en el estado más seguro de nuestro país. El estado más seguro de nuestro país. Y está buscando una comunidad de lotes residenciales y comerciales. O sea, una comunidad bonita, hombre, de familias, en donde estés en un lugar... Que mezcle justamente, que mezcle la costa y la ciudad. ¿Qué más pudiera pedir, señor productor? ¿Qué más pudieras pedir? Una comunidad familiar mezclando un destino paradisiaco, como es Yucatán. Delicioso, Maurice. Con las bondades que dan las ciudades como Mérida. Uh -huh. Y además una comunidad segura, una comunidad de familia, muy familiar. La verdad, la verdad, la verdad es una tremenda chulada. Joya. Si es que lo estás viendo como patrimonio o lo estás viendo como inversión. Pero ¿No te gustaría, morir en la playita. Allá. Es que mezcla... Eso es una de las grandes bondades al Chile. Es una de las grandes bondades de Yucatán. Uh -huh. Tienes todo lo que el ecoturismo y lo que un destino tan fregón y turístico como, como Yucatán te puede ofrecer. Pero también tienes una ciudad segura. Sí, sí. Con las bondades de Mérida ¿Sí?
1: Oye, que se te antoja salir a comprar algo a las
0: 12 de la noche y ¿Quieres ir caminando? Seguro Se vale Señoras y señores De Grupo Gea, El desarrollo La gran comunidad residencial Guayum. Si quieren invertir en este de, En este gran desarrollo Escritura inmediata Documentación verídica Usted no se va a meter en problemas Con desarrolladores confiables tienen showroom, tanto en Mérida como en la Ciudad de México. O puede llamar, si está interesado, llame al asterisco 432. 432, asterisco 432. Uh -huh. Marque y pida más información sobre Guayum, gran comunidad residencial. Otra vez, lotes residenciales y comerciales. Claro que sí. En uno de los destinos más chingones, preciosos y que se vive un gran balance porque mezclas la ciudad y mezclas un destino tan chingón. ¡Qué rico! Como Yucatán. Ya vámonos. Va, ya vámonos, ¡Vámonos! ¡Ya vámonos, morir! ¡Vámonos! Gracias a Grupo Gea, desarrolladores en el estado de Yucatán. Uh -huh. Luis,
1: ¿Y ¿qué te parece si ahora vamos con la llamada Finamex?
0: Hay una pregunta importante sí, ahora sí, en sí. el tema de las inversiones. Importantísimo. Mira, a ver, se habla mucho del interés compuesto. Pero la, esa hay veces difícil entenderlo, claro. especialmente porque no, es, no se requiere un pensamiento lineal, sino exponencial. Y para eso le vamos a preguntar a nuestros amigos de Finamex, ¿cómo funcionan las inversiones compuestas? ¿Te parece? ¿Vamos a la llamada? Me parece. ¡Vamos! Bueno, bueno.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, hola, ¿quién habla?
2: Fernando Guerrero, ¿cómo ¿Qué estás, pas Maurice?
0: ¿Qué pasó, Mifer? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
2: Muchísimas gracias. Mi eh, Fer. Pues aquí, efect efectivamente, como dices, yo creo que el, el, el interés compuesto es como el, el arma más poderosa de las inversiones, Vámonos. ¿no? Por decirlo así.
0: Ámonos. ¿Qué, ¿Qué conlleva? ¿Qué es una inversión compuesta? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿cómo la gente lo puede aprovechar?
2: Mira, el interés compuesto, para ponerlo como de pero como de manera muy sencilla, ¿Mm? es que cuando tú tienes una inversión, esa inversión te va generando rendimientos. Ajá, ganancias. Esos pagando. rendimientos, eso exactamente, ese, ese rendimiento, ese dinero que te está dando eh, tu inversión, si tú también lo inviertes... Entonces, lo que estás haciendo es que la bolsa se vuelve como más grande, ¿no? Si tú tienes 100 pesos, ¿no? Y te generan a lo mejor 10 pesos de rendimientos, uh -huh. ahora tú vas a, una vez que tienes ya esos 10 pesos de rendimiento, lo que vas a invertir ahora son 110, ya no vas a volver a invertir 100 pesos, ¿no? Uh -huh. Si tú reinviertes esos, rendi esos rendimientos, ahora vas a invertir 110 y por lo tanto, tu rendimiento va a ser cada vez más grande, ¿no? Okay. Lo mencionabas ahorita eh, también, eh, se trata de un crecimiento exponencial. Quiere decir que mientras más tiempo le dejas, eh, el beneficio que vas a ver es, es mucho más grande, o sea, tiene un efecto multiplicador. No es lo mismo si tú mides, a ver, quiero ver cuánto me deja una inversión en donde yo reinvierto los intereses, eh, cómo se ve un año después... Ah, bueno, pues vas a tener un poquito más. Pero si la ves 10 años después, vas a tener muchísimo más de, de diferencia. Y si la ves 20 años después, o sea, la diferencia va siendo cada vez mucho más grande, ¿no? No es proporcional. Mientras más tiempo tú estés teniendo una inversión en la que reinviertas tus rendimientos, el beneficio va a ser muy, muy, muy grande. Eh, el número, pues depende de la tasa de rendimiento, ¿no? Pero más o menos, eh, haciendo un ejercicio digamos como a tasas actuales, alrededor del 11%, eh, tú en, en 10 años a lo mejor el rendimiento o el interés compuesto te va a dar un 70% más de dinero y después se puede ir a 200% más de dinero, ¿no? O sea, al final el efecto que tienes es mucho más grande cuando lo dejas en el tiempo.
0: Cuando lo dejas en el tiempo, eso es clave. Mira, señor productor, ¿me puede, me puede poner el, el iPad... Porque justamente todo lo que nos platicó Fer lo voy a explicar. Mira, ahí lo están viendo en pantalla. Y van a ver cómo la curva compuesta se va haciendo, mira nomás, en el tiempo. Lo que significa que con cada año, cada mes que va pasando y nosotros reinvertamos las ganancias constantes en el tiempo, entre más tiempo lo dejemos y entre más tiempo hagamos eso, mire nomás, la curva se va haciendo cada vez más exponencial claro como dijo Fer el truco está en ser disciplinados en el tiempo largo plazo en el tiempo mi querido Fer muchas gracias te Al mandamos un fuerte abrazo bye bye un
2: abrazo a todos bye. bye
0: bye señoras y señores usted ya vio casa de bolsa Finamex si quiere empezar a invertir y quiere aplicar la, la estrategia compuesta, compuesta, es decir, invertir, ganar, volver a invertir todo junto con el capital inicial y obtener esta curva compuesta que le acabo de enseñar aquí, curva exponencial. descarga la aplicación de Finamex, utilice el código MORIS y le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Gracias, Casa de Bolsa Finamex.
1: Te quiero mucho, Finamex. <risa>
0: Muy bien. Vámonos a las reacciones que se nos está acabando el programa. Híjole, Maurice. Ahí te va. Te voy, te voy a dar contexto. No, no de... quiero contexto. Sí, es
1: con contexto, Maurice. A ver. Mucho texto. Se ha vuelto una tendencia, Maurice, a ver. de lo que se llama Girl Math. Girl Math. Ajá. O sea, mujer matemática. Claro. Okay. Y contexto de esto es que cómo funcionan las matemáticas en la cabeza de estas personas que se identifican con el Girl Mat. Girl Matt. Ajá. Te vas a morir, morís.
2: Ok. Agárrate bien. Estoy esto sentado.
0: Siento. No pasa nada. Agárrate bien. Porque a ver. me gustaría que después nos explicaras esto. O sea, es un... O sea, es algo.
1: O sea, es a thing. Girl Mat. Y hay muchos TikTok de eso. Entonces hay mucha okay. gente que se identifica. A ver,
0: échamelo.
4: Bienvenidos a mi versión de Girl Mat. Así funcionan las finanzas en mi cabeza. Y por eso soy pobre. Si el pago está programado y de la nada ya no está en mi tarjeta, pero yo no me di cuenta, fue gratis. Si no me di cuenta, fue gratis. Si pagué algo con efectivo, es gratis. Yo casi nunca traigo efectivo, entonces cuando lo saco y ese dinero ya no está en mi cuenta y luego lo empiezo a usar, no lo siento. Entonces, es gratis. Si algo cuesta $3.99, está bien. Pero si cuesta $400, está carísimo. Si me gasto mil pesos en un día, es demasiado. Pero si me gasté doscientos, 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 está barato. Si ya tenía planeado comprarme algo de setecientos pesos y al final no me lo compré, me gané ese dinero. Ese dinero entró a mi cuenta. Si compro algo de ropa que después puedo vender, fue gratis. Fue gratis, lo voy a recuperar. Si compré algo en línea... Y después de muchos días me llega a mi casa, fue gratis. Ya no lo pagué ese día. Es como si fuera un regalo. Si está en descuento, es una pérdida de dinero no comprarlo. Porque qué tal si luego me lo quiero comprar y ya no está en descuento y me gasto más. Lo tengo que comprar en ese momento, si no, perdí dinero. Si me compro algo bajo la ley de para eso trabajo, está bien. Me lo merezco. Es un premio. Me lo tenía que comprar. Si compro comida, no siento que gasté. O sea, no, ese no me duele. Es como algo para sobrevivir. Entonces, es, es como si fuera gratis.
0: Los premios Nobel de Economía Conductual se estarían ahorita revolcando así. Esto, señoras y señores, no es Girl Math. Ajá. es human math. Okay. O sea, en realidad la chica que acaba de escribir 11 sesgos cognitivos, 11 ejemplos de sesgos cognitivos. No es que las mujeres piensen así, todos los humanos pensamos así. O sea, ojo. No que pensemos así, sino que estamos diseñados con ciertos sesgos que nos llevan a o, o se pre, nos llevan a, a, pensar así. a pensar así. Por ejemplo, los sesgos que identifico aquí. Ajá. Sesgo del tiempo presente. Claro. Que el futuro, lo importante es hoy, papá. Ahorita. Nuestro cerebro. Sí. El hombre de las cavernas, ¿tú crees que se preocupaba por si iba, si iba a tener comida en dos, tres meses...? Lo que le importaba era ese día. Güey. ¿Dónde está el mamut para sí. Es Así estamos configurados. También lo de, lo de eh, 399 contra 400 es, es el sesgo del dígito del lado izquierdo. Por alguna razón, nuestro cerebro descuenta de, de mayor importancia los dígitos del lado izquierdo. Sí. Aunque sea la diferencia de un dólar o un peso... Es considera para nuestra cabeza es considerablemente más barato, $399 a $400. Claro. Veo también el sesgo de teoría prospectiva, que es que nos impacta más perder que ganar. Uh
1: -huh. con, este dice, con esto que dice que, ah, si está en descuento me lo tengo que comprar, porque si sí, sí, no voy a perder sí, dinero. No voy a per
0: ¿Qué estás diciendo, mi reino? <risa> si el pago fue programado, fue gratis. Sesgo de... de, de contabilidad mental, uh -huh. porque como no, no lo hiciste tú, pues no está dentro de tu contabilidad mental. Entonces, fue gratis. Ahí dice gratis. <ríe> eh, si, pagué, si pagué con algo en efectivo, es gratis. No, pues no. De, de hecho, este es un poco más debatible, porque hay, hay mucha otra gente que dice, no, si lo pago en efectivo, sí me duele. Güey. Ajá. Digo, aquí, A mí me duele más pagarlo en efectivo que, que con tarjeta. Sí, la, porque la tarjeta termina siendo una abstracción financiera, algo que no, no se contabiliza, no se tangibiliza. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Para eso, sí, ¿Para el para eso trabajo. El para eso trabajo, sesgo el tiempo presente. Uh -huh. De que, güey, mañana X, güey, hoy. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Si pago un día online y me llega... Ah, y llega después, otra vez. Ajá. Uh -huh. Eh, sesgo del tiempo presente. O sea, aquí, con, con estos 11 ejemplos, se puede dar una clase entera, güey, de Behavioral Economics. Y otra vez, chicas, o sea, está mal el título. Ajá. No es Girl Math, es Human Math. Sí. Porque no solamente las mujeres piensan así, también los hombres. Claro. Es una realidad. Es de humanos caer en esto. Y tampoco no se sientan mal. Eh, al chile. Todos caemos en eso. Nada más es importante ser conscientes. Pues si ya identificaste que haces eso, pues trabajalo. Trabajalo.
5: Sí, sí,
1: Muy
0: bueno. Vamos al siguiente. Ahí te va.
5: Bueno, aquí es la primera parte de Ludópatas, Matt. Es como Girls, Matt, pero para Ludópatas, o sea, se, se entiende. Bueno, la primera es la más importante: que el dinero de tu cuenta. No es real, o sea, es dinero de mentiras Es dinero de monopoly dinero falso, o sea Tú depositas cierto dinero y ya no es tuyo O sea, ya no existe, ganes pierdas No es dinero de verdad, o sea, ¿sabes? no se toca No ganas, no pierdes, o sea, es dinero Ficticio Bueno, la segunda es cuando te cancelan una apuesta Y te da el, re, el casino te, te Regala créditos Es básicamente una apuesta gratis, ¿sabes? o sea Yo puedo meter 500 pesos de algo Y se cancela por cualquier cosa, y me dan Créditos, es gratis, ¿sabes? o sea, no no me costaron a mí Fue un regalo Es, es, es completamente gratis ¿Sabes? <risa> o sea, bueno, la tercera Me gusta mucho Y es que Básicamente los parlays De 100 pesos o menos Son gratis O sea, no sé si me explico Pero son, son gratis O sea Tú puedes meter Parlays infinitos o sea, No, sé qué no importa se está es de 100 pesos Es, es gratis ¿Sabes? Con que pegues uno Ya vas a rentar todos Así que Tú sigue metiendo parlays Es, es gratis O sea, no, no importa Bueno, seguimos Este Si hubo mucho dinero abajo En el mes O si llevo una mala racha pero, pero hoy, hoy gané, o sea, hoy gané, llevo, llevo profit, ¿sabes? O sea, no importa uh, que haya perdido típica, wey. 5 mil pesos en el mes, si hoy me fui arriba a 500, hoy llevo profit, ¿sabes? O sea, ya, voy profit, voy arriba. Este, bueno, el audio,
0: oh, oye, es que, No, güey, esa es típica. Te presumen las buenas, presumirte las buenas. Bueno, carnal, ¿y cuánto llevas, güey, en el año? ¿Cómo vas? Oh, eh, oh, es que ayer gané cinco mil. Pero... Pues, pues todo esto lo pagué con las apuestas. Sí, papá, pero en general, güey.
1: Pero el año llevas perdido 60 mil.
0: Es típica esta de, de la gente que le encanta, que le encanta apostar. Digo, también eso de que cuando te cancelan una apuesta y te dan créditos porque. Esto tiene que ver con el sesgo de, de contabilidad mental, porque en tu, ya, en tu cabeza ya te habías deshecho ese dinero, o sea, ya, los, ya lo habías perdido. Sí. Eh, es, es un sesgo muy similar a, 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 por ejemplo, cuando ahorramos. De hecho, está curioso, pero es un sesgo muy, si, muy similar. Por ejemplo, cuando nosotros retiramos una cantidad cada vez que nos cae una lana, y la retiramos y la guardamos y la guardamos y la guardamos, y después la usamos...
1: Uh -huh. Es gratis.
0: Pues es, es como si fuera gratis, porque no nos dolió, porque era dinero que nos estaba recién cayendo, no lo teníamos contemplado. Ese es eso. O sea, no contemplar un dinero, aunque ya era tuyo, no contemplarlo y en la nada aparezca, uh -huh. para nuestra cabeza es dinero gratis. Sí. Ahí dice gratis. Es el sesgo de contabilidad mental, o sea, cómo en nuestra cabeza vamos haciendo cuentas. Uh -huh. Cuentas. Vamos al siguiente es más Me están empezando
3: a preocupar mis finanzas porque hago demasiado girl -mad. Y no me había dado cuenta hasta que me empezaron a salir videos de eso en TikTok. Por ejemplo, pon tú que tenemos 1.200 pesos. En mi cabecita tengo 1.000 pesos que no puedo tocar, pero esos 200 pesos lo que yo compre con ellos es gratis. Si pago algo con efectivo, <risa> si es, redondeo, es sí. gratis. Porque no se está quitando de mi cuenta, entonces el numerito no cambia, entonces es gratis. Si compro algo y lo regreso por cualquier razón y me devuelven el dinero, lo que yo compre con ese dinero es gratis. Porque ese dinero ya se usó, ya se gastó, ya, ya o sea, ya no estaba en mi cuenta. Es, es gratis. <risa> si me compro algo y tarda muchísimo en llegar, y el día que llega no tuve que pagar nada de ese envío ni de nada, ese fue un regalo de mi yo del pasado a mi yo del presente y fue gratis. Soy un
0: amor. Sí, <risa> <Y> yo... <risa> Le quiero mucho. Los mismitos, güey, o sea, es, es... es son los mismitos sesgos y básicamente, o sea, lo que estás haciendo otra vez es jugar con tus diferentes sesgos para hacerte creer ciertas cosas pero a mí lo que más me preocupa aquí es, es el, el uso tan, tan indiscrecional de la palabra gratis, güey sí, gratis sí, es sí. una palabra muy fuerte, señoras y señores, Adiesto y les siniestro. aseguro que eso no es gratis Vamos al siguiente. Ya, todo. Ya, no ya no hay. Mi gente, se nos acabó el programa. Sí. Que no se les olvide, suscríbase, denle like para que les llegue la notificación, más gente pueda ver y sobre todo más gente se enteren del terrible error de no llevar una buena estructura de costos dentro de nuestro negocio y cómo nos puede perjudicar. Se le cae el negocio, Mauricio. Se nos cae el changarro. Nos vemos el próximo jueves. Lo más probable es que sea en vivo y ahí vamos a estar aceptando llamadas Ajá. para que eh, vamos a estar aceptando llamadas para que usted pueda participar y se gane los dividendos. Efectivamente, Maurice. se gane los dividendos, gente. Oye, Maurice, a ver, eh, anuncios
1: parroquiales mañana, dime si billetes. ¿Cuál va a ser? Mañana. Si usted quiere saber el chismecito completo de por qué no vino
0: Corn, <risa> mañana lo va a tener. A usted, le voy a preguntar, ¿a usted le gustan los festivales? Hmm. Su respuesta es probablemente que sí. Sí. Si le gustan los festivales de música y quiere saber cuánto billete dejan los festivales de música y todo lo que conlleva organizarlos, mañana le tenemos una sorpresa. Híjole. Dime si billetes en este mismo canal de YouTube en Spotify, cualquier plataforma de audio, y vamos a estar hablando de los economics, de las finanzas detrás de los festivales. Los
1: festivales.
0: <risas> que estén muy bien, les mando un muy fuerte abrazo, hasta la próxima, nos vemos el jueves.